0: nos ouvirem Ti, que o Senhor faça que ela frutifique no nosso coração e traga vida para as nossas vidas, para as nossas relações, em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, meu nome é Luciana, eu, desde os 17 anos de idade, eu trabalho com crianças, É trabalho na área da educação, principalmente com educação infantil, e já tentei fugir disso algumas vezes não consegui voltei é, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o texto de Marcos 11 nós estamos num projeto Marcos né? estamos lendo juntos o Evangelho de Marcos e aprendendo muitas coisas e é, antes de chegar nesse capítulo 11, eu queria só com vocês pensar um pouquinho o que, que estava acontecendo esse, dessa fala que a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre Jesus é, Eu vou retomar no capítulo 9 é, Da transfiguração Jesus subiu no monte com os discípulos E aí foi aquela coisa toda Pedro já falou Jesus, vamos fazer as tendas aqui A gente deita aqui, vamos ficar aqui Vamos voltar lá para aquele mundo não? não deu certo a tentativa de Pedro é, Jesus continuou seguindo porque ele estava passando pela cidade, pregando o Evangelho, curando, libertando ele nesse caminho ele cura o filho né, de um homem que estava endemoniado, foi o que Pedro falou aqui na semana passada é, e nesse caminho, quando ele está indo para Casa os discípulos vão conversando entre quando Jesus chega em Cafarnaum, Jesus faz uma pergunta para os discípulos. É, aqui, o que vocês estavam conversando no caminho mesmo? E o texto diz que os discípulos guardaram silêncio. Eu fico pensando, sabe quando uma pessoa te faz uma pergunta, aí que você não quer responder, chega daquele gelo assim na alma, e você tem vontade de que aconteça qualquer coisa, tipo um raio caia, ou um tornado fácil para você poder gritar, "Olha mas... o sabe como é que é? Quando você é fugido da pergunta de alguém. E os discípulos fizeram isso ficando em silêncio. Mas Jesus, que já sabia o que ele estava conversando, chamou uma criança e falou assim, olha só, vou explicar para vocês. Não tem esse negócio de ser o um maior. Se vocês quiserem participar desse meu reino, vocês precisam receber essa criança como vocês recebem a mim. Jesus continuou, agora ele está indo lá para a região da Judéia, ele vai no caminho ensinando muitas coisas, falando sobre o divórcio, e aí eu já estou aqui no capítulo 11, né, que a gente está é, conversando hoje. É um 10. É Ai, ah, desculpa. É 10. É, o capítulo 10, e ele vai, ensina sobre o divórcio e tal. E aí acontece uma cena que Chegava, abordando Jesus de alguma forma, e os discípulos repreendiam a pessoa. Vamos ver o texto? Dá para colocar aí? Dá? Marcos 10, 13. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse mão, as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado. Eu vou ressaltar algumas palavras, tá bom? Para a gente pensar depois sobre elas. Indignado. Com os discípulos e disse, deixem que as crianças venham a mim, não as impestadas, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade. Quem não perceber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então, tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. É, como eu disse, não era uma coisa incomum que os discípulos repreendessem as pessoas que chegavam perto de Jesus. É, eu fiquei pensando quantas vezes a gente faz isso, né? É, a gente acha que... Não, nisso aqui Jesus não. Isso aqui não vai rolar para ele fazer. Ou, ou, gente, agora não. Se não falar de Jesus agora, nesse momento aqui, né? tal é, Mas Jesus, quando os discípulos repreenderam né, as pessoas que traziam as crianças, ele ficou indignado. É, uma coisa que a gente precisa ter bem claro na nossa mente... É que a lógica de Deus, ela é totalmente diferente da nossa lógica. Deus trabalha sobre uma outra perspectiva. Uma perspectiva que a gente alcança relances, é, imagens rápidas. Porque nós não temos um corpo pleno, uma mente plena que teremos quando estivermos com Jesus. Mas nós não temos condição mesmo de alcançar essa lógica de Deus nesse momento. Só que aqui, Jesus vai ensinar aos discípulos que é preciso pensar de uma outra forma. Não vai dar para os discípulos ficarem parados aí nessa bobeira de, ei, quem é o maior? Ah, não, eu sou Marcos, eu isso, Depois, lá no texto à frente aqui de Marcos 10, que a gente lê hoje, parece. Porque continuaram, né? Ah, mas quem vai ser a sua direita? Quem vai ser a sua esquerda? Parece que o assunto é, ficou recorrente, né? E uma coisa que a gente tem que gravar é que as crianças, elas não são nem o futuro do nosso país, nem o futuro da igreja. As crianças não são somente é, pessoas como nós que vamos receber o amor de Deus. Jesus disse que as crianças fazem parte da revelação de Deus para nós. Se você quiser entender o reino de Deus, e mais que entender, porque o texto diz quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, se você tem interesse é, de entrar no reino de Deus, você vai precisar entender essa metáfora essa história que Jesus contou entender a revelação do reino de Deus a partir da criança a gente vai precisar pensar de outro jeito na nossa sociedade, agora isso já melhorou bastante, mas as crianças não tinham vez é, a própria ideia da infância, ela é muito recente, antigamente as crianças eram Primeiro, elas nem eram contadas. Né? Primeiro, elas não faziam parte daquela sociedade. Um tempo depois, histórica da incredulidade do povo judeu. E Jesus é, respondeu a essa indignação dele também de várias formas. É, num momento ele expulsou as pessoas do templo, num outro momento ele ficou constrangido quando ele viu Jerusalém toda toda a falta de fé, toda a falta é, de, de desejo de buscar Deus de uma forma sincera, né? Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis acolher vocês com a galinha colha os pintinhos embaixo das suas asas, Mas vocês não fizeram. E nesse momento aqui, Jesus responde à sua própria indignação fazendo os discípulos mudarem a lógica. Não adianta você ficar perguntando quem que vai ser o maior. Não adianta você ficar lá com um o ou um pouquinho depois desse texto, né, justificando e voltando para Jesus todas as coisas que você já faz, que são muito legais. Nenhuma dessas posturas, toda a sua religião, toda a sua disciplina espiritual, que é importante para a vida da gente... É, tudo aquilo que tem no seu coração é, e que você acha que é bem legal e que dessa forma você acessa a Deus, Jesus quer mudar a perspectiva nesse momento. E ele diz, o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. duas palavras, pertencer é ser propriedade dele fazer parte ser parte do domínio então se a gente quer pertencer a esse reino, se a gente quer fazer parte desse reino, se a gente quer ser propriedade de Deus nesse reino, nós vamos precisar ser semelhantes às crianças e ser semelhante aí eu busquei o significado também, é ser da mesma espécie da mesma qualidade, natureza, parecido ou idêntico. Então, é bem óbvio, e esse texto é um texto bem simples, bem claro, é que nós, se quisermos pertencer ao reino de Deus, precisamos ser iguais, idênticos, parecidos, com a mesma natureza das crianças. E aí você já percebeu, com certeza, que o desafio é grande. Né? que deu uma puxada para o nosso lado. É... Mas eu quero te incentivar, e fazendo esse estudo, eu fui incentivada também a lembrar que nós que viemos aqui, a gente não veio aqui porque esse aqui é um clube muito legal, porque aqui não é um clube, a gente não veio aqui porque esse espaço é super bonito e agradável, a gente não veio aqui porque o Pedro e o Eric são super gente boa e a gente gosta muito de conversar com eles é, nós que viemos aqui nós temos um interesse, uma motivação e a nossa motivação é pertencer ao reino de Deus a nossa motivação é viver nesse reino, não é gente? porque é para isso que a gente tá aqui né? a gente quer viver o reino de Deus a gente não quer que a nossa vida se acabe aqui a gente quer ter uma vida eterna nesse reino de Deus mas só vai ter uma forma, e é a forma que Jesus está contando para os discípulos. O reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ele. Eu fiquei pensando, é, que importância é essa que Jesus deu à, à criança e à nossa identidade como criança para pertencer a esse reino? eu já falei aqui, mas tem muita gente aqui que nunca me ouviu é, eu sempre gosto de dar umas ideias para Deus tipo assim, porque tem, tem coisas que eu acho que podiam ser diferentes e aí eu tenho esse costume, né tipo assim, ai Jesus, mas isso aqui olha, talvez fosse dessa forma puxa, talvez eu vejo que vocês tá. e aí eu fui pensando várias formas é, de Jesus vir a nós né foi de nascer como uma criança. A revelação, o início da revelação de Deus para a humanidade, o, o início é, do aparecer de Jesus na nossa existência, ele começa como um bebê. Eu fiquei pensando, é, quando eu era criança, eu adorava Xuxa. E aí eu gosto sempre esperar o momento da análise de eu descer, né? Achei essa ideia legal, tipo assim, se eu fosse criança e precisasse entender Jesus, se ele descesse, de repente um dia não descer, a descia a Xuxa desenha de Jesus, ó. Já ia comunicar com as crianças aí. Pensei uma outra forma também. Galera que gosta muito de ler e tal, já pensou assim uma pessoa muito especial, assim, uma pessoa bem é, santa, assim, é, responsável e tal. Não se a pessoa abrisse o um livro e de repente saísse né? Jesus de lá de dentro, você, assim, ah, esse é o livro sagrado do qual a divindade veio até. olha, o isso, legal, gente? também tem que ser o seguinte já pensou se Jesus estivesse vindo, tipo o Aquaman, o, o Jason Momoa, saindo assim do mar, assim Gostou? Se ele não tivesse sido cuidado, ele não teria sobrevivido. Assim como as crianças não sobrevivem sem cuidar. Uma criança precisa de. Ela depende da gente materialmente, né? financeiramente, com o no nosso trabalho. Ela depende da gente emocionalmente. As emoções da nossa criança são formadas através. Né? Dessa relação dela com a gente, com o ambiente que ela vive. Elas precisam também é, de serem, elas são dependentes também na cognição, na aprendizagem. As crianças não aprendem sozinhas. Elas aprendem porque assim, existe um contexto, um, uma, um grupo, é, ambientes em que ela vai aprendendo. Sem cuidado na vida da criança não existe crescimento nem vida e essa é uma característica muito relevante se a gente quisesse parecer com a criança a gente precisa depender não vai dar pra gente levar as coisas sozinhas a ah, gente eu sempre chora né? mas é porque não dá mesmo e tipo assim não é, é não é um não é não é uma parada que é palestra, palestrante ah, escolheu uma coisa bem legal, não é isso é que nós realmente dependemos de Deus e se a gente não ficar nesse lugar que a criança fica de dependência a gente não é para no a criança é sincera Gente, todo mundo que convive com criança, né? É, a sua menina daqui a pouco vai falar cada coisa. Eu assim, gente, acredita! Essa pessoa está dizendo isso. É, eu falei né, que eu trabalho com criança. Tipo, minhas crianças constantemente agora falam que eu sou velha. Tá dizendo, mas eu já estou até incorporando isso. Nem achava, mas agora já está. Está tá me internalizada. É, eu tive uma aluna. Eu resolvo problemas um problema de coleguinha o dia todo, né? E aí, eu tive uma aluna que era lá na conversa com a menina, é, chamou a menina de chata. E a menina veio revoltada, que tia, ela tinha de chata. Não, não, Aí eu falei, vou trocar o nome dela, tá? Aí eu falei, Paula, você não pode falar assim com sua colega. Tia, ela é chata. Eu falei assim, olha só, você, com essas suas palavras, você tá ferindo a sua colega, você está magoando ela. Eu mentia, eu só falei que ela é chata. Eu falei: olha só, tudo bem. Você mentia, eu acho que ela é chata. Eu falei: não, tudo bem. Mas olha só: tem algumas coisas que a gente não precisa dizer para as pessoas. Você pode achar, né? É o seu sentimento em relação a ela, né? Mas você não precisa ficar falando para ela que ela é chata, porque essa sua atitude está magoando tia alguém tinha que avisar pra essa menina que ela é chata gente, sinceramente a menininha era chata mesmo é, ela, ela era chata, mas vai melhorar mas ela não é chatinha de verdade. É, eu não estou te incentivando a chamar os outros de chato entendeu? não é isso é assim como eu o quanto você não age com sinceridade assim como eu tanto com as pessoas quanto com Deus você já tá falou a maioria das suas orações? É... sem querer julgar ninguém vou falar de mim é Você sabe que muitas orações suas são mentira, porque às vezes você está quebrado. Mas se você estiver num lugar de oração, você fala Jesus, muito obrigada por esse dia. Foi tudo ruim. Tem um texto em Eclesiastes é, que diz: Mostra-me o teu rosto. Eu quero ver o que eu faço. Jesus sinceridade a gente precisa pelo menos com Deus falar o que a gente está sentindo o que a gente está pensando é sério que a gente pensa em enganar Deus é sério eu posso trabalhar enganar meus alunos meus amigos minhas filhas mas Deus voltar é que a criança ela é crédula. Crianças acreditam. Acreditam mesmo. Eu separei duas historinhas aqui para contar, só para exemplificar, mas você que convive com criança tem nas suas histórias também. É, eu, quando o, a Lorena era pequenininha, acho que eu tinha uns cinco anos por aí e o meu sobrinho era da mesma idade que ela, um dia eu fui buscar meu sobrinho Mesmo? Falei, claro, você não sabia, nunca ninguém te contou com o meu carro boa? Não. Ah, então, você quer voar no meu carro hoje? Quero, tia. Aí, não, então vamos voar, mas é o seguinte, isso eu vou, eu vou lá no, no próximo. Mas é o seguinte, é tipo avião aqui, a gente tem que. Um dia lá, um tempo depois e a chegou pra ele e falou assim o Bruno falou que você disse para ele que o seu carro voa? é sério? ela falou, é, ele chegou em casa falando que você tem um carro de voa ele acreditou era coisa questão da do mundo mas ele acreditou as crianças dão importância e dão valor e acreditam em quem se vincula com elas afetivamente. Se você tem uma criança é, que você tem afeto, tem vínculo, essa criança acredita em você. Semana passada minha aluna chegou, eu estava no quadro assim fazendo umas coisas e ela, ela chegou para o lado e tia, posso botar uma cor, você acredita que a menina do meu prédio falou que o ela não existe? Ele existe, é né, tia? É, criança é assim, né, gente? Enfim, nós adultos pensamos se a gente vai acreditar no que o outro está dizendo ou não. Relativizamos as palavras que a gente ouve, contamos máscaras, somos falsos. A criança, ela acredita. E por que Desculpas para ele, não, 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 Aí pensa, tá bom, me desculpa, dá um abraço seu amigo, dá um, dá um abraço para meu amigo. Eles saem dali e eles vão brincar. Porque ele acreditou na desculpa do outro. Ele acreditou que foi mal e agora vai ser diferente. A gente não faz assim. O outro pede perdão. Ah, perdoar tudo bem. Ah. negócio, né gente? Tem assim, um tempão ainda até a gente conseguir ser como criança e acreditar que o perdão vale a pena acreditar que o que Jesus disse é o que Jesus disse acreditar que as ideias não são boas as de Jesus são bem melhoras e por isso nós somos chamados a acreditar e a viver nós precisamos depender nós precisamos acreditar, nós precisamos ser sinceros como crianças. Eu podia continuar aqui falando mil exemplos, né, que, é, que eu vivo diariamente, mas eu queria que a gente pensasse que a criança ela não é um exemplo, um exemplo também de pureza absoluta. Você concorda comigo? Na, na, as crianças menorzinhas elas já querem te enganar. Elas querem fazer a vontade delas prevalecer. A criança tem medo, a criança tem raiva, a criança engana. Só que no, no que nós precisamos, em essência, em natureza, sermos parecidos com ela? Nós precisamos perdoar, acreditar e ser sinceros. Exatamente com isso. Porque se você, como eu, se você tem interesse real de entrar no reino de Deus, você vai precisar ter interesse real de ser como criança. É como se Jesus tivesse dado a gente uma pulseirinha viva. Não é? Você quer entrar num lugar assim, que é aquele lugar melhor que só a galera Só que essa pulseirinha, a revelação de Deus para nós entrar o reino dele é ser como criança. A sua justiça, a sua disciplina, o seu bom caráter não vão te ajudar. Nós estamos no tempo do advento, que é um tempo de expectativa, né? um tempo de espera, onde a gente relembra que um dia Jesus nasceu nessa forma humana de criança, viveu como criança, se revelou como criança e depois disse que a gente tem que ser como elas. Isaías 9, 6 diz assim. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi, nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da Paz. É, eu vim aqui, na verdade, conversar um pouquinho isso com vocês, mas eu vim aqui também fazer um convite é um convite para que você se lembre diariamente que você precisa se parecer com uma criança você precisa acreditar porque Deus disse que é assim você a Bíblia diz que é como o de mundiça não sai para nada a gente precisa ficar atento e viver nessa perspectiva da revelação do reino que é a sua entrada nele porque você se parece com uma criança só que é o seguinte às vezes a gente quer ficar melhorar a saúde aí a gente vai fazer um exercício isso também é alimentação. Aí a gente vai, uma picua em algum lugar, ou resolve dar aquela caminhada no bairro, na praia. Aí você vai um dia, você já volta até se, se achando melhor, né, gente? Foi um dia, você tem um dia de caminhada, você já tá, né? Nossa, agora eu tô caminhando, cuidado da frente. É, nossa, olha, isso foi muito é, ou na alimentação, quando você decide comer melhor, aí no primeiro dia você come aquele negócio, todo que você se programou, aí chega no final do dia você fala assim, gente, mas por que eu não faço isso sempre? É muito fácil, não porque a partir de agora... Não, 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 não. Mas, se você, é como a maioria de nós, fizer isso por um breve tempo, domingo de manhã não tem valor nenhum se isso aqui não passar a fazer parte da nossa vida e aí eu queria te convidar a escolher primeiro a, 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 a ir um de cada vez escolhe um aspecto ou dos que eu disse ou do que você é, da sua visão de quem uma criança é porque Jesus falaria isso escolhe um aspecto e vive essa semana nessa perspectiva Jesus, essa semana você vou ser como criança porque eu vou ser sincera nas eu faço resposta porque nada resolve a agenda não resolve mensagem não resolve, ele me mandou um e-mail também já esqueci aí eu noto aqui ó. Entendeu? fica nessa perspectiva eu te convido a fazer esse exercício Veio a minha alma como uma criança. Crianças se botam cola, calma. Mas eu queria terminar contando uma história. Na instituição que eu trabalho, no início da tarde, é, é um, um momento que todos os professores precisam fazer. Eles chamam de acolhida. Tem um livro devocional que você lê aquela história, conversa com as crianças, e depois você faz uma oração com elas e nesse dia estava falando sobre as pessoas que morrem pelo Evangelho Pedro, Paulo e dava alguns exemplos e contava como essas pessoas morreram e aí eu comecei com as crianças achando que era só mais um dia comum e aí falei né que a gente precisa também amar Jesus dessa forma e tá? tal é, porque aí o um aluno perguntou mas tia, as pessoas só morriam antigamente, por Jesus. O outro eu queria dizer, assim, para amenizar, né, que sim, para não traumatizar as criancinhas. o outro aluno, antes de eu falar, ele falou assim, não. Porque lá, tia, naquele lugar onde tem o Talibã, eles matam pessoas que gostam de Jesus. Desse ponto, até eu conseguir terminar isso, essa outra hora, foram 40 minutos. Foram 40 minutos. É, e, no, e aí eles foram falando tanto exemplo de gente que tinha morrido por Jesus daqui, de lá, e que, e que se a pessoa quisesse mesmo Jesus, ali vida. Ele não quer que a gente morra, mas a gente precisa dar tudo o que a gente tem. Inclusive, se precisar da nossa vida. E aí eu falei das crianças, falei assim, olha, o mais importante disso tudo é a gente ser amigo de Jesus. Porque quando a gente é amigo de alguém... E a gente encontra com essa pessoa, e a gente vive perto dessa pessoa, e essa pessoa é, traz tanta alegria, tanta coisa boa para gente, a gente tem vontade de fazer também essas coisas boas para a pessoa. E é por isso que a gente precisa ser amigo de Jesus. E aí eu falei assim, gente, tem alguém aqui que ainda não é amigo de Jesus e gostaria de ser? Gente, aí hoje que foram os últimos dez minutos. Os últimos dois, tá? Eu quero ser amiga de Jesus. Porque eu quero ser amiga de Jesus, porque eu quero falar para Jesus, porque na minha casa, meu pai e minha mãe eles estão brigando muito, sabe, tia? Aí eu quero falar com Jesus meu Deus do céu. E aí, todas as crianças da turma, porque isso não é comum todas as crianças da turma queriam aceitar Jesus. Simplesmente porque elas acreditaram no que eu estava dizendo. a menina que falou que o papai não existe eles acreditaram e eles acreditam nos adultos que convivem com elas então eu quero te convidar para ser como criança para escolher uma dessas coisas e pensar essa semana para você acalmar o seu coração para você tranquilizar ele como as crianças fazem e para que dessa forma você e eu que a gente realmente pertença e entre e faça parte desse reino de Deus. Amém? É. Hum. Massa, né? É muito interessante a gente caminhar com Cristo acerca dessa ótica infantil. É muito revelador e...